0: Jetzt, wo du es ja schon so offiziell gemacht hast, mit eurem vierten Kind, bin ich ja neugierig, wie es dir damit geht, so als Familie weiter zu wachsen, ja, einfach größer zu werden in dieser Welt, mit einem vierten Kind noch mehr menschliche Zukunft zu schaffen. Da bin ich neugierig.
1: Mhm. Da, da berichte ich ganz gern im Grunde mal drüber. Ja, das mhm. ist äh, äh, im Grunde, seit längerer Zeit versucht da so ein Wesen zu uns zu kommen und klopft immer vehement an unsere Tür. Und ich meine, ich kann das auch verstehen, dass man zu uns will, keine Frage. Ja, ich würde auch zu uns kommen. Und irgendwann war es halt irgendwie so, ach komm, machen wir das doch. Und wurde es dann aber tatsächlich so war, dass Rosa dann schwanger war, da war das nochmal ganz schöner, krasser Hammer so vor das energetische System, weil das bedeutet, dass man sich nochmal ganz anders im Leben aufstellen muss, wenn man vier Kinder oder fünf Kinder sogar hat. Und das war so nie unsere Planung. Äh, vier, fünf Kinder ist schon eine Hausnummer. Das ist schon heftig, gerade wenn man das so so äh, ja, praktiziert, wie wir das so leben dass wir halt für die Kinder da sind und dass die in unserem Energiesystem groß werden und dass die nicht in irgendwelche Einrichtungen gehen müssen. Ja, da braucht es nochmal irgendwie ein ganz anderes Fundament und da habe ich intuitiv gespürt, dieses Fundament, das haben wir so gar nicht. Ja, ich bin da im Grunde mit meinem Urschmerz nochmal so richtig äh, in Kontakt gekommen, der darin besteht, äh, dass, dass es nicht reicht und dass ich äh, quasi in existenzielle Notstände durch das vierte Kind jetzt äh, abrutschen. Und das war schon ja, das das war so im Grunde noch äh, in der Waage mit der Freude auf so ein Wesen, was dann zu mir kommt und bei mir bleiben möchte. Und ich konnte mir das halt ein paar Wochen so ganz in Ruhe angucken. Und ich bin dann irgendwie im Laufe der Zeit, wo ich immer tiefer in diesen Schmerz reingegangen bin zu der Erkenntnis gekommen, das drängt mich im Grunde einfach nur noch tiefer in meine Bestimmung hineinzuwachsen, Weil wenn ich wirklich im Sein meiner Bestimmung eingerastet bin, dann gibt es existenzielle Not nicht mehr. Das war so die Formel, die Antwort, die, die dann immer wieder aufgekommen ist. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich nehme das jetzt ganz an, ich wachse immer tiefer in meine Bestimmung rein und und ähm, die Erlösung liegt dann quasi darin, das wirklich zu leben und zu tun. Und dann, äh, dann ist es einfach nur noch eine schöne Vorstellung, dass man so, ja, Jesus hatte ja auch vier, fünf Kinder, sagt man, Ja, wie die da alle um einen rumflitzen und äh, heranwachsen und sich entwickeln und dass man dabei sein darf. Das ist eigentlich pure Freude und so auch ein Stück weit, Gehört das so zu meiner Bestimmung dazu, dass ich so ein Familienvater bin, der eine viele Kinder hat? Ja, genau. Das macht im Grunde jedes Glied der, dieser Kette, macht daran sehr viel Freude. Also die größte Freude liegt für mich darin, seine Bestimmung zu leben. Die nächste Freude besteht darin, Kinder zu machen. Und äh, die nächste größte Freude besteht darin, Kinder heranwachsen zu sehen. Und äh, so ist man quasi mit allen Facetten der Freude in ganz guten Kontakt. Ja, das war jetzt mal so erster Wurf. Bist du noch da? Mhm. mhm, mhm. mhm. Ja. Du bist ja quasi so die, die Antipode dazu. Du <lacht> genau. <lacht> hast es ja nicht so mit eigenen Kindern, aber du, du kommst dann auch immer wieder mit Kindern ganz gut in Berührung und in Verbindung, sodass du dir dieses Kinderthema so holst. Aber Kinder sind für mich einfach so immer wieder der Motor. weil die, die tolerieren halt nicht, wenn ich äh, abseits der Liebe irgendetwas mache. Ja, das, dann spiegeln die mir das sofort. Und meine Prämisse ist mit Kindern, ich will die nicht... Äh, missbrauchen, für mich ein Spiegel sein zu müssen. Ja? Und wenn es mir gelingt, ganz rein zu sein in meiner Essenz, dann sind sie auch die Essenz und müssen nicht für mich diese leidvolle Aufgabe ausfüllen, ausfüllenden Spiegel sein zu müssen. Es ist allerdings eine große Herausforderung, auch immer wieder so gemittet zu sein, dass man die Bestimmung seiner Essenz wirklich so voll und ganz lebt. Aber sie sind da für mich wirklich eine ganz wertvolle Erinnerung, immer wieder dahingehend. Deswegen kann ich mir ein Leben ohne meine Kinder gar nicht mehr so richtig vorstellen. Wenn ich dann mal ein paar Stunden für mich habe, gibt es diesen Punkt. Da frage ich mich, oh, und nun? <lacht> <lacht> ja, ich mag das schon, die, die einfach äh, zu begleiten. Ja, Das ist toll. Mm.
0: Das bewegen mich ganz viele verschiedene Dinge, wenn ich dich so höre. Also zum einen das, was du schon angesprochen hast, dass ich ja quasi so der Kontrast dazu bin, eben halt keine biologischen Kinder zu haben. Und das war bei mir auch irgendwie nie da. Also so dieser Wunsch, ich will selber Vater sein, das war bei mir irgendwie nie so richtig. Das einzige Mal, wo es so auftauchte, war es dann mit etwas Abstand betrachtet eher nur, um die Beziehung zu einer Frau zu festigen, mit der ich so unbedingt zusammen sein wollte, wo aber das Miteinander ziemlich fragil war. Und das ist natürlich eine ziemlich blöde Motivation, damit eine Beziehung sich festigt, da irgendwie ein Kind noch mit hinein zu bitten. Und somit war das auch nie geschehen. Und für mich ist irgendwie so eine ganz tiefe Klarheit, dass ich in diesem Leben auf eine andere Weise für Kinder da bin. So als wenn ich jetzt Vater wäre, also in so einem ganz biologischen Sinne. Sondern dass es da andere Wege und Möglichkeiten gibt, die halt, dann eben, weil du auch dieses Thema der Bestimmung angesprochen hast, konkret zu meiner Bestimmung passen, die halt dort der Ausdruck dafür sind. Mhm. Ja, und gleichzeitig ja, fasziniert mich das immer sehr, was du so an Erfahrungen erzählst. Weil ihr für mich auch als Familie wie so eine echte Ausnahme seid in meinem ganzen sozialen Umfeld, was ich so kenne. Weil also ich da irgendwie sehe, dass ihr eine andere Form des Miteinanders habt, als ich es normalerweise beobachte. Und das, was ich normalerweise beobachte, ist für mich eher abschreckend. Also wenn ich ehrlich bin, darauf habe ich keinen Bock. So, das ist alles ja so, so Funktionsgemeinschaften. Und ich habe schon auch so die immer wieder selbst die Erfahrung gemacht, dass Kinder ein unglaubliches Geschenk sind, aber so wie sie halt sind, mit ihrem natürlichen Wesen, in dieser Welt keinen wirklichen Platz haben. Und wir sie halt immer irgendwie nur vorhin schubsen und hinschieben. Und jeder von uns ist ja auch von diesem Hin- und Her geschubst werden und irgendwie diesem Ein- und Anpassungsdruck irgendwie auch sehr geprägt. Und das ist, was so, was mir innerlich auch immer wehtut, wenn ich damit irgendwie in Kontakt komme. Und damit kommst du ja permanent in Kontakt, wenn du einfach mal so die Straße lang gehst, deine Lebensmittel einkaufen gehst, irgendwo draußen sitzt, komme ich permanent damit in Kontakt, wie quasi die, in Anführungszeichen, Erwachsene mit den Kindern umgehen. Und das, das ist irgendwie eine ganz komische Welt. Und auch so dieses Kinder-Weggeben, also wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, wie absurd das eigentlich ist, das dort so das Wesen, was dir ja eigentlich am meisten bedeutet im Leben, dass du das ganz früh weggibst, um Sachen zu tun, auf die du eigentlich keinen Bock hast, um dann, wenn du diese Sachen halbwegs hinter dich gebracht hast, ich spreche davon Arbeit, völlig erschöpft wieder mit diesem Wesen zusammen zu sein, was dir so viel bedeutet, aber überhaupt keine Kraft und Energie mehr dafür zu haben. Und das ist für mich nur ein, so ein ganz deutlicher Ausdruck, wie absurd das eigentlich ist, was wir scheinbar als moderne, hochentwickelte Zivilisation leben. Einfach Quatsch. So, je mehr ich mir dessen bewusst werde, desto mehr sehe ich, dass dieses ganze System auf gigantischen Systemfehlern basiert. Und gleichzeitig finde ich es halt schön, dass ihr da im Rahmen dessen, was in unserer aktuellen Gesellschaft möglich ist, einfach Freiräume findet, um neue Wege zu leben. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Ja, ja, da, schön? Die, genau
1: da bin ich auch dem System sehr dankbar, dass wo man erstmal so eine gewisse Gnadenlosigkeit vermutet, dass dann doch irgendwie Schlupflöcher gewährleistet sind, wo man quasi in Freiheit gut leben kann, ja, wo das wo das quasi noch eine Möglichkeit darstellt und nicht ausgeschlossen ist. Also da muss ich sagen, danke liebes System. <lacht> auch wenn alle, die halbwegs erwacht sind, auf dich schimpfen, aber wenn man will, findet man Wege. Mhm. Ja, und dass da nicht quasi ja, alle Wege geschlossen sind und, und das System dennoch irgendwie Möglichkeiten eröffnet, die man im Grunde nur gehen äh, darf. Und man hat keine Möglichkeit eigentlich auf das System äh, auch zu schimpfen, ja, weil, weil es geht. Ja. Und, ähm, das System sagt dir ja allerdings nicht, wie der Weg zu gehen ist. Ja, das, das wäre zu viel verlangt. Das ist äh, quasi äh, schon notwendig, dass man da selbst ermächtigt diesen Weg findet. Und äh, das, äh, da ist quasi wiederum das System der Wachstumsmotor, dass man in die Selbstermächtigung kommt. Deswegen <lacht> ist im Grunde ein menschenverachtendes System, was aber wiederum dich in deine volle Kraft führt, wenn du das nur anerkennst, dass, äh, dass es weiterhin die Möglichkeiten für dich bereitstellt, insofern du dir den Mut äh, zugestehst, äh, den Weg auch zu gehen. Und den Rest macht dann im Grunde, die Liebe. Das muss nicht du machen. Ja, wir machen das ja auch. Wir setzen uns ja auch und leben in, in Freiheit. Leben, sondern das macht die Liebe alles. Durch uns. Und das, das ist dann schon so ein Weg, wo man in der Bestimmung ist, wo dann quasi das Leben für dich das Ideale ähm, sorgt und du das nicht mehr bauen musst. Und das ist natürlich eine viel größere Herausforderung äh, mit Kindern als ohne Kinder. Das ist für mich ein eigenes Paket. Und wenn ich so zurückdenke, wie das war ohne Kinder, denke ich, was habe ich denn damals eigentlich gemacht? Bist du noch da, Andres? Ja, du warst kurz weg. Okay. Okay. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen abgeschwiffen. Jetzt habe ich so ein bisschen den roten Faden verloren. Ja, vielleicht habe ich dir auch reingeredet. Vielleicht hattest du noch irgendwie einen viel wertvolleren Gedanken. Ach, ich, ich gerade auf.
0: Also, was du ja gerade noch angesprochen hast, das ist schon auch eine andere Aufgabe ist, gemeinsam mit Kindern diese Wege von Selbstermächtigung, von einer neuen bewussten Weise in dieser Welt zu sein, zu entdecken. Und also ich habe ja durch Beziehungen, die ich hatte, auch immer wieder Kontakt mit Kindern gehabt und dadurch auch gemerkt, was für eine krasse Aufgabe das ist, mit so einem Wesen in Kontakt zu sein und ja, das auch irgendwie ins Leben zu begleiten. Und das hat mir auch mehr Verständnis für meine eigenen Eltern geschenkt, die ich auch sehr oft für bestimmte Dinge verurteilt habe, die aus meiner Sicht einfach nicht gut gelaufen sind. Und so konnte ich dann irgendwie viel mehr sehen, was hat auch für einen Druck auf dir mitlastet. Du hast ja eingangs angesprochen, so zum Beispiel diese Existenzängste. So gelingt es mir mit meiner schöpferischen Kraft, genug mal ganz basal zu sagen, zu erwirtschaften und zu verdienen, um diese Familie zu versorgen, damit wir halt genug zu essen haben, damit wir halt ein gutes Zuhause haben, damit wir ein paar Dinge auch uns ermöglichen können, die wir einfach gern wollen. Mhm. Und äh, da zu schauen, wie, wie du dort eine Balance findest, dass du halt nicht in diese obligatorischen Tretmühlen der Gesellschaft reinrutschst, weil das ist das, was ich auch beobachte, so Menschen, die sich diesen illusionären Verheißungen von Glück in der modernen Gesellschaft einfach opfern. So, wo das Glück halt so inszeniert wird, so glückliche Familie mit Kindern, mit Haus und äh, regelmäßigen Urlaub und guten Job. Und tatsächlich das ist es eine scheiß Tretmühle. Es ist eine scheiß, scheiß Tretmühle. Weil du nur für all diese komischen Illusionen lebst, die dich halt immer mehr aussaugen, die dich dazu bringen, dass du als Mensch in deinem Wesen immer mehr abstumpfst. Was natürlich auch bedeutet, dass das, was du als zentrale Kraft nutzt, um deine Familie zu beleben, so die Liebe, die durch dich wirkt und quasi auch eine führende und steuernde Instanz ist, die hat dort einfach gar keinen Platz. Also in seiner Tretmühle ist wenig Platz für Liebe. Klar ist da Liebe auch da, weil Liebe letztlich alles ist, aber diese tiefe Erfahrung, wie mich meine Bestimmung führt, wie mich größere Kräfte führen, die haben da einfach überhaupt keinen Raum. Und dort diese Offenheit zu halten, trotz dessen, dass da plötzlich die Anforderungen massiv wachsen, so wie in deinem Fall für vier Kinder verantwortlich zu sein, das finde ich schon eine sehr, sehr herausfordernd und anspruchsvolle Aufgabe. Und da kommt mir die Frage, ob du so ein bisschen wahrnehmen kannst, wie dir das gelingt, dort diese Offenheit für diese Kanäle zu halten, trotz einer wachsenden Aufgabe, die halt definitiv dich für längere Zeit begleiten wird.
1: Ja, so für mich ist da so die Prämisse, dass meine Bestimmung, meine Aufgabe hier auf der Welt unbedingt mit den Kindern zusammengehen muss. Ja, Also ich habe gern immer bei meiner Arbeit meine Kinder dabei. Das gelingt mir jetzt nicht immer, wie viele Tätigkeiten, die ich so ausübe. Aber bei dem Hauptsächlichen, was ich so mache, also ich bin halt sehr viel schreibend. Ja? Da bin ich einfach ein Kind, ich schreibe halt in dem sein und ich halt wenn ich wenn ich wirklich das aufschreibe was durch mich wirklich fließen möchte da merke ich meine Kinder sind in ihrer Kraft und wenn ich jetzt irgendeinen Nonsens an mein Handy machen würde dann passieren sofort Unfälle also die Prämisse ist einfach dass ich bei meinen Kindern sein kann während meiner Arbeit nicht immer ich gebe ja auch viele ja, Seminare und Gruppensachen da ist dann rosa für die kinder da aber so das ist also wenn ich irgendwo fix hin muss ohne meine kinder dann sind das ja dann ist das weiß ich nicht fünf prozent der zeitlichen woche also das raubt mir nicht alle meine zeitliche kapazität die hauptzeit meine hauptarbeit findet mit meinen kindern statt und das ist mir ganz wichtig dass ich das machen kann mit meinen kindern alles und geben dann quasi an mir Abbau, da sitzt jemand, das ist mein Vater, der ist in seiner vollen Kraft. Ja, der lebt seine Essenz. Und das ist dann quasi die wichtige Referenz, die das Kind von mir abnimmt. Mehr lernt das Kind im Grunde von mir nicht. Nur die Energie, in der ich da gerade drin bin, diese Intensität, ja, diese, ja, diese Bestimmtheit, das erkennt das Kind und an mein Energiesystem und macht es mir nach. Ja, das, und lebt dann nicht, die sitzt dann nicht mit, auch wieder mit dem Handy da und schreibt irgendwas, sondern die machen halt ihre Essenz. Ja, die beschäftigen sich halt, wo da aktuell das maximale Erkenntnisinteresse bei den Kindern da ist. Und ähm, so geht das quasi dann in Harmonie, das Zusammensein, ohne dass man sich diesen Schmerz immer wieder aussetzen muss, dass man sich immer wieder so räumlich trennt. Für uns ist das undenkbar dass wir nicht Zeit miteinander haben. Wir sind im Grunde den ganzen Tag alle zusammen. Außer wenn jemand mal einen kleinen Ausflug macht. mal dort irgendwie beschäftigt ist außerhalb, aber das sind dann immer nur kurze äh, Stich Stich äh, wie sagt man? Stichproben oder wie sagt man das? Komme ich jetzt nicht auf das Wort. Ja. 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 Mhm. Und ja und also das ist so für mich das Wichtigste eigentlich funktioniert meine Bestimmung mit mit meinen Kindern zusammen mhm. und ja ich hatte das ja letzte Woche schon mal angedeutet diese diese Vision die ich da auch hege in mir und behüte dass es äh, dass es wie so ein Friedensreich gibt wo man wo man viele gleichgesinnte Menschen vereint, die eben immer im Kontakt bleiben, ja, die nicht die Kommunikation und den Kontakt verweigern. Das wäre dann nochmal ein höheres Bild äh, von wie Gemeinschaft funktioniert, dass man das eben nicht nur auf eine Be Familie begrenzt, sondern dass man äh, verschiedene Familien quasi wie vereint und das in einer Gemeinschaft noch lebt, dieses und da wäre natürlich für mich auch die Bedingung, dass, dass jeder so seine prinzipiellen Themen im Leben gelöst haben sollte, weil sonst wäre das nicht so eine optimale, ideale Referenz für meine Kinder, wenn mhm. jemand da irgendwie in seltsamen mh, Unterdrückungsstrukturen noch drin ist und in der Ignoranz noch. Das mh, wollte ich da mich, meinen Kindern nicht so anbieten. Das sind eher so äh, Einzel- Erfahrungen, die die Kinder natürlich auch in dieser dualistischen Welt mal stichprobenartig machen. Aber das sollte jetzt nicht so der Standard sein, finde ich. Das wäre dann auch wieder eine Zumutung für meine Kinder wahrscheinlich. Ja. Und ähm, ja, also das ist natürlich auch nicht so einfach. Das ist natürlich ein Weg sehr, der, der Entfaltung, der, der Entwicklung weil man sich eben da mit allen Möglichen konfrontiert ist, von wegen, oh Gott, wir brauchen ganz viel Geld, wo soll das denn herkommen? Das, was wirklich in meinem Herzen ist, das bringt kein Geld und so weiter. Diese ganzen seltsamen Muster, da die da auch in mir noch arbeiten, mit denen ist man dann immer wieder konfrontiert und dann zu sagen, ich erinnere mich jetzt aber mal wieder an das Eigentliche, Machen wir mal bewusst, um was es wirklich geht. Und bisher funktioniert das irgendwie ganz gut. Ja, also wir sind jetzt seit elf Jahren Familie. Und bisher sorgt das Leben und ganz gut für uns. Und ja, wir bestätigen quasi, dass das funktionieren kann, wenn man, wenn man das nur bewusst wählt. Aber es ist nicht immer ohne, das sage ich gleich. Das, das sind schon, also jetzt gerade so die, der Schmerz, der dann nochmal bei mir so hochgekommen ist äh, mit der Konfrontation, dass noch ein Kind zu uns kommt, das ist schon auch sehr heftig gewesen, durch was ich da durchgegangen bin. Und letztendlich, indem man wirklich dann den Schmerz annimmt und ihn als Motor in Richtung dem Eigentlichen begreift, ähm, gelingt dann halt auch wieder diese diese eigentliche natürliche Leichtigkeit im Leben, weil das heißt ja nicht, dass man durch den Schmerz durchgeht und dann hat man irgendwie zwei Wochen die Zähne zusammengebissen, sondern das heißt ja, dass man dann die Lösung findet. Die, die, die Formel lautet einfach, nimm den Schmerz und lass dich von dem Schmerz bewegen in die eigentliche Bestimmungsrichtung und stell dir immer wieder die Frage dann, hey, gib mir die Richtung, lieber Schmerz. Ich liebe dich, lieber Schmerz. Gib mir jetzt die neue Richtung, die eigentlich für mich vorgesehene Richtung. Ja, meine Bestimmung. Und dann kriegst du Antworten und dann löst sich der Schmerz sofort im Tun. Das ist dann quasi so, ja, das, was man daraus als Erfahrung, als prinzipielles Muster so ableiten kann. Das habe ich heute gar nicht auf die Zeit geachtet. Verdammt.
0: Also wir haben noch kurz, ich mag ein paar Dinge mal ein bisschen betonen, die du angesprochen hast, weil die auch meiner mhm. Erfahrung nach sehr wichtig sind. Mhm. Also erstmal das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, so diese Energie im Schmerz zu nutzen, weil wenn ich mal die Ideen und Empfindungen, die wir mit Schmerz verbinden, ein bisschen beiseite lasse, ist Schmerz vor allen Dingen erstmal eine sehr krasse Energie. Und diese Energie zu nutzen, dass sie dich führt, dass sie dich voranbringt und eben nicht halt bei diesem Schmerz stehen zu bleiben und halt dieses obligatorische, konditionierte Verhalten abzufeuern, was halt heißt, er muss weggehen, ich muss was dagegen machen. Also quasi immer das Dagegen angehen, sondern eher zu sehen, okay, es ist eine, gewisse Regulationsfunktion des Lebens, die dich auf einen bestimmten Weg bringen will. weil so Schmerz ist ja immer ein Hinweis, der irgendwo sagt, okay, hey, hier brauchst was anderes. Das fand ich sehr, sehr wertvoll. Sehr cool fand ich das, was du gesagt hast. Dieses immer in der Mitte deiner Kinder zu sein, dass halt ein gemeinsames Feld entsteht, ein gemeinsamer energetischer Raum. Weil wir Menschen lernen ja mit Abstand am meisten durch Nachahmung. Wir beobachten und machen nach. Und wir glauben erstmal ganz banal, das hat nur was damit zu tun, dass wir nur das nachahmen, was wir sehen. Ob das stimmt nicht, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch ganz viele Dinge nachahmen, die rein energetischer Natur sind. Wo wir bestimmte energetische Frequenzen, die wir als kleine Kinder von unseren Eltern wahrnehmen, die imitieren wir. Weil das ist quasi für uns das, wie in welcher Frequenz man zu leben hat. Und wenn meine Eltern halt permanent in der Frequenz von, oh Gott, ich bin überfordert, meine Existenz ist bedroht, ich werde von einem Desaster ins nächste hinein befördert werde ich diese Frequenz natürlich mit aufnehmen. Und wenn ich dann auch noch relativ wenig Kontakt mit meiner Herkunftsfamilie habe, weil Kindergrippe, Kindergarten, Schule, also wenn da ganz viel Abkapselung ist, es steht halt keine wirklich tiefe Verbundenheit. Und ich werde natürlich auch diese Erfahrung des Bedrohtseins, die mir meine Eltern ja in einer gewissen Art und Weise schon mitgegeben haben, nochmal mit konkreten Erfahrungen verstärken. So das Bedrohtsein zum Beispiel, dass meine Mutter mich immer wieder weggibt oder mein Vater. So und dieses Bedrohtsein, ich darf dem nicht wirklich nahe sein, dieses Gefühl von ich bin da geboren, ich bin da zu Hause, das wird permanent quasi wie zerstört, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das hinterlässt natürlich schon, glaube ich, in uns sehr tiefe Wunden, die gleichzeitig eine Erlösung und eine Heilung brauchen. Und der nächste Aspekt, der mir auch in deinem Erzählen noch mal deutlicher wurde, dass das Thema der Bestimmung ganz viel damit zu tun hat, wie wir in unserem Familiensystem verwurzelt sind. Weil diese Bestimmung ist ja in dieser Familie erwachsen. Also ich könnte ja nie eine Bestimmung leben, wenn ich nicht von diesen beiden Menschen, von meiner Mutter und von meinem Vater, gezeugt worden wäre, in die Welt gebracht worden wäre und aufgezogen worden wäre. Es würde nie eine Bestimmung geben. Also sprich, brauchst die Grundlage dieser zwei Menschen, die meine Familie sind, die letztlich meine Bestimmung ermöglichen. Und wenn diese Familie wackelig ist, wenn diese Familie kein Empfinden für mein wahres natürliches Wesen hat, werde ich natürlich in meiner Bestimmung entweder überhaupt gar keinen Zugang zu bekommen oder immer daran zweifeln, weil meine ursprüngliche familiäre Wurzel das nicht bestärkt und bestätigt. Ich sage nicht, hey Andres, so wie du bist in deinem Wesen, bist du genau richtig, wir reflektieren dir das und wir verstärken das, sondern wir gehen mit all unserem Konstrukt noch immer wieder über dein Wesen drüber. Und das ist für mich keine Schuldfrage von irgendwie Eltern, die als Täter agieren, sondern eher ein Ausdruck der Unbewusstheit, wie wir bisher von Generation zu Generation gelebt haben. Für mich ist eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe, wenn wir wirklich eine neue Welt haben wollen, dass wir Kinder anders in dieser Welt begrüßen, dass wir uns einfach bewusst machen, wo ihre einzigartigen Gaben sind und ihnen Umfelder schaffen, wo diese Gaben sich entfalten dürfen und gleichzeitig Referenzen sehen, wo jemand mit diesen Gaben in Kontakt ist. Also so wie du sagst, dass du mit deinen Kindern in Kontakt bist und sie an dir, mit dir erleben können, wie es ist, wenn ein Mensch seine Bestimmung lebt. Und zwar nicht nur zufällig mal am Sonntagnachmittag, sondern als eine ziemlich konstante Erfahrung. Aho. Ich habe schon geahnt, dass du meine Zusammenfassung so stehen lässt. <lacht> ja, also mir, mir, sind da,
1: mir sind da ganz viele Dinge noch aufgefallen. Das ist im Grunde erstmal der Anfang, was wir der Einstieg in das Ganze, in diesen ganzen Komplex, was wir heute behandelt haben. Mhm. Aber es ist okay. Ja. Mir fallen ganz viele Dinge noch ein, was eben noch wichtig ist. Aber das Zentrale ist tatsächlich, dass man in der Kraft ist, dass man den Kindern zeigt, die drehen sich erstmal mal um mich. Ja. Und bei den meisten Menschen ist das heutzutage noch durch diese eben über Generationen vererbte Prägung so, dass sich alles um die Kinder dreht. Und ähm, da sind sich quasi die Kinder in ihrer Hilfs- und Orientierungslosigkeit selbst die Referenz. Und das ist natürlich total krank, weil das Kind braucht eigentlich im Außen ähm, die, das stetige Sorgen, ja? also dass, dass ständig für alles gesorgt ist und dass ständig auch alles genug ist, dass es reicht. Und dass Kraft da ist, ja, also Fülle auf allen Ebenen und das ist eben umgetreten in unserer Gesellschaft und wir versuchen da einfach ein Stück weit das Eigentliche wiederzuleben, ja, die Natürlichkeit und das geht ganz gut, also das ist möglich, nur haben wir es alle nicht so gelernt, ja. Und wenn das so ist, dass sich alles um das Kind dreht, dann wird das Kind später auch weiterhin ständig im Außen etwas suchen, was es, was es eigentlich als Kind nicht bekommen hat. Und das ist natürlich tragisch, wenn man, wenn man in so einer elenden Suchschleife als, als Mensch gefangen ist, bloß weil die Kindheit äh, reziprok von Natürlichkeit gelebt wurde oder erfahren wurde. Und da könnte man jetzt wirklich ins Detail gehen und alles mal beleuchten, woran das liegt und weshalb, aber vielleicht sprengt das auch den Rahmen von, vom heutigen Podcast. Und das würde zu, der, ist zu sehr ins Detail gehen, weil das, das eigentliche Bild, um was es geht, das haben wir ganz gut hier gezeigt. Deswegen würde ich das auch gern so stehen lassen. Mhm.
0: Gibt es auch von mir ein kraftvolles Aho. Oh. Oh. Und ja, danke, dass du so viel Einblick geschenkt hast. Gern.
1: Ja, danke für dein Verständnis, lieber Antrus. Das ist ja auch schön, wie du das, ja, wie du das nochmal viel konkreter in Formeln packen kannst, was ich so gefunden habe. Mhm, ja, danke, danke dafür. dafür.
0: Mhm. Puh, dann. Danke fürs Lauschen, fürs Wirken lassen und bis zum Nächsten. Jo, bis
1: zum Nächsten. <lacht>